0: 骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，我是你们的老朋友莎莎。
1: 大家好，大家好
0: 。呃，又到了大家最喜欢，但是莎莎每次录都很痛苦的趣骑干货铺的时间。为什么这么说？前两期做完了这个关于呃车架和前叉的东西之后，我深深的感觉到我已经走向了理工女的道路，<笑>一去不回头。今天又要跟大家说一个惨绝人寰的东西是什么？变速套件。是吧？今天要跟大家介绍这个了。那首先还是来解决一下听众提问的环节。第一个听众的提问，他是以前跟我们沟通过的一个小朋友，说要去西藏骑行的那个威哥还记得吗？记得，长江后浪推前浪的那个。对对对<笑>上次呢，竹哥跟他推荐了野狼这个长途适合长途骑行的车啊。他问可不可以推荐另外一款适合长途骑行的车？因为上次竹哥说这个野狼，他看了一下评论，好像说。都不是特别好。现在呢，他看上了捷安特的征途和帝博，不知道油刹和线碟有什么利弊吗？还有载重量啊，还有什么轮径啊，车架材质都不知道应该怎么选才好。现在呢，他已经把预算从三千提升到了六千，请问有什么好的建议
1: ？但他说这个好几个点、啊，一个一个说啊。先先说一个题外的一点啊，这给我打的纯竹的。竹是竹子 ，sorry <笑>。然后我的名其实是西天取经的那个天竺的竹虚竹
0: 的竹。
1: 然后先说这个野狼，他、嗯、说看这个评价不太好啊，嗯、其实。自行车来说，它是一个相对来说关注的人不像其他的行业那么多，嗯，呃，所以这个这个评论、嗯、它使的人也相对少，所以这个评论经常一般是不不会太客观的。哦、什么东西，我觉得还是亲身的体会了之后，嗯，才再才有发言
0: 权。这个、对
1: 对对对<笑>然后捷安特的这个征途和帝博其实跟之前的野王也差不多太多、嗯，也是定位在这个专业的骑长途，嗯，在这块儿、嗯、其实只要是专业定位在这块有前后货架。呃，我觉得，那骑着去骑长途都,都没有什么问题，嗯，都完完全可以胜任
0: 。所以您还是坚持您的推荐，嗯、推荐这个野狼
1: 。不不，他他选的这个捷安特，这个也都没问题，嗯、因为这两两大品牌嘛，嗯，捷安特、美利达，他所出的这种定位非常准确的这种车，绝对都不会有问题。我只是之前那个帮人买过这野狼，然后、嗯哦、您骑过吗？呃，我也没有骑过，哦，我帮人买过，但是从它这个配置这么着一看，就肯定是没有什么、嗯、没有么没有问题哈。对，然后再说这个油碟和线碟，嗯，我觉得骑长途的话还是用线碟比较好
0: ，嗯，是要考虑到维修的难度，对,对,对,对吧？对
1: ，因为比如去去西藏，它这个自然环境比较恶劣，嗯。嗯呃，比较低端的油碟，就是旅行车，如果是配油碟，都是配档次不是太高的。嗯，它这个油的质量随着这个温度的变化，它可能会有一定的影响，它这个性能。但是线碟就不存在，而且如果真是出问题了，这个线碟是非常好修的。嗯。直接换换一根线就直接就搞定
0: 了，嗯，方便操作。对对对、嗯，然
1: 后这个轮径、车架材质、嗯，其实如果是车车选好了的话、嗯，这个也不是什么问题，因为它肯定也就是普通的二十六寸车、嗯，然后材质一般都是还是铝合金，啊、嗯
0: 哦，区别不太大，比较多哈。对对,对对对，铝合金的
1: 。然后还有在在它这个提升到六千、嗯，我觉得就是说提升到多少，嗯，一样还是买这些车。嗯<笑>就是这种三四千左右的车，因为它定位就是定位在长途，嗯、觉得它是最适合的。骑得再高一万块钱弄一好山地、嗯，但是它上面连货架都没有，连,连货架、嗯、安装货架的孔都没有，就是、一样是不适合这个长途骑行、嗯。那就
0: 是您还推荐他买一款三四千块钱预算的这么样的一个长途车。这专,门车这专门的旅行车。那多出来的这两千块钱有什么好的建议，能让他装备点别的东西吗？
1: 买点好的，买好头盔，好头盔，好头,<笑>救命的头好驮包，嗯，然后一,一身比较好的这种防雨的这种装备、嗯
0: 、什么的对，对，其实
1: 防雨完全不用好的，就是最普通的。嗯<笑>分体雨衣其实是最好一次性的最好是吗？一次性的不行，一次性的不够折腾。Oh, 你骑一天，就、um, 里边都疯了，就是就是就是买分体雨衣，我觉得是好,的<笑>好买个多出来
0: 的钱对对对买一套好的跟长途骑行有关的其他的装备是挺好的啊对对对。那这个问题完了之后，他还问到了另外一个问题，因为上次他也说，如果要去西藏做长途旅行，要不要提前做一些训练的准备？然后他就说，他们学校里面呢有几台动感单车，这个喜欢健身的朋友。我应该都不陌生，去那个健身房里基本上都有这个装置。他问这个能不能当做这个长途骑行的一般的练习的器材来用啊
2: ？这个动感单车的档次是有高有低，嗯，嗯这个不好说。高级的肯定行，嗯、但是档次不够的就肯定不行。
0: 那您说的这个高级和档次不够之间差别具体在
2: 哪？差别主要是两点啊。第一呢，咱们之前说过飞艇、嗯，就自行车这个设定、嗯嗯，哎，就这个动感单车。能不能设定到你骑着合适、嗯？这个高级的肯定是可以的，但是有很多就是它只是说一个普通健身器材来说，嗯、它可能很难达到这一点。它、嗯、那车把、车座这些整个几何的调整、嗯、做不到
0: ，不一定适合他的身材哈。对、嗯，还
2: 有一个就是阻尼、嗯，有的动感单车呢，它那个阻尼设定很好、嗯，呃，有几个档可以调，但有的就就没有，它就是一个特别沉的一个铁的圆盘在那儿。嗯蹬着挺沉的、嗯，但实际上没有办法保持说和我们骑车一样的踏频、嗯，来保证一个合适的踏频、合适的阻力来列。蹬起来就蹬空了，像风火轮一样、嗯。所以这个动感单车能不能用，还得看这个是不是。达到感感对对对，达到训练级别的要求嗯。
0: 嗯，如果能满足您刚刚说的这两点，就比方说又可以设置自行车的这些几何的这个数据，嗯、然后呢，它又具备一个好的阻尼，对啊，这个是可以的。对、这个，的。如果这些不具备的话，那还不如不要用这个来练。对，
2: 还不如去操场跑,跑步。对
0: ，或者是骑骑上自己的真实的自行车到山地里面去折腾折腾。嗯，好，这是第二个问题。最后一个问题，嗯、呃，应该是一个小白同学他。他说：“莎莎姐，你好，我是新人，我想问一下，那些经常骑自行车的，能够从外形就看出来我的自行车值多少钱吗？这个问题很逗哈。
1: 这个是肯定的，像我们王老师这种、嗯，现在算是快成职业病了吧？嗯。无论是开着车或者走道然后旁边过一个就是骑、嗯就是、车的人，就是过一个人就会非常非常注意他这个车上的各个细节，然后基本上、嗯、
0: 太可怕了，嗯、这种人。<笑>”<笑>就像有的喜欢汽车的人，他一听发动机对对对从远处传来的声音，他就知道大概是什么型号。对，跟这意思一样。嗯，就是您一眼就能看出来它是什么牌子、什么型号，大概值多少钱？真
1: 的假的？对，我的妈呀！大部分是。
0: 不知道这位小朋友他问的这个问题是意义何在？是因为他的车太好，怕别人看不出来，
1: 还是说
0: 他的车太不好，怕别人看出来了呢？这个具体的意图，欢迎他继续跟我们来沟通和交流啊。有
1: 时候碰见过那些土豪车友，就是只骑过五六万以上的车。嗯嗯骑个一两万的时候，说人家可能也不认这位听友，没准儿没没准儿是这种。如果你要是骑一个
0: 山寨车，也许别人也不认识，对对对对还以误以为是一个很高端的车。有可能有可能嗯，好嘞，这是今天的听众提问的环节。那我们进入到今天节目的主体啊，今天要跟大家说一说变速套件，<笑>从何说起呢
2: ？呃，其实这个苛刻一点定位的话啊，嗯、这应该叫就叫套件
0: 。哦，跟变速没有关系。因为
2: 它。包含了不变速的那个部位，比如说，嗯，呃，刹车，嗯
0: ，然后
2: 个别系列啊，它还出这一套件，还有坐管啊
0: ，这也属于，还有脚踏，哦，对
2: ，所以这个概念，如果咱们那个特别严格的去界定的话，嗯、它就应该叫套件。嗯嗯
0: 不加变速这两个字，但是
2: 呢，变速确实是一套套件里最核心的功能和最核心的功能。嗯、也是我们今天节
0: 目最重点要说的一个部分啊对对对是的。等关于刚刚您说到的，比方说这个坐垫啊，或者说这个坐管，嗯、然后或者说是这个刹车、嗯，这个我们在以后的节目当中一一为大家介绍、嗯。但今天重点我们说变速的东西啊。说回这个套件的概念，呃，您刚刚介绍的那一几句话是能够涵盖这个套件的意义了吗
2: ？套件呢，嗯，给它一个定。定义的话啊，其实就是除了车架、嗯、轮组，和把力、车把、坐管这些、嗯、这个三件套之外、嗯，其他乱七八糟零件搁一块其实就就,就是套件、哦
0: ，总称为套件，嗯、对对对打个包、就是、是吗
2: ？一整套零件，嗯。然后这个套件呢，一般咱买的时候，嗯，有两种情况，就是叫大套和小套。一、嗯、一开始、就是、刚开始骑的朋友可能。不太能明白啊，这大小怎么界定、嗯？一般大套呢，就是比较完整的，包括刹车、变速、牙盘、链条，甚至有个别的系列啊。但是咱只说个别的系列啊，嗯嗯嗯会有配套的轮组、座管等等，就是全了，嗯、这是大套。
0: 包含了很多东西，对对，很多东西。嗯
2: 、然后小套呢，就是变速，嗯。就是咱们说的这个变速套件哦，小套件。其实我说的是
0: 一个小套的概念啊。
2: 人为什么这个会有小套这套件出现呢？其实是因为吧，这个刹车和牙盘这个东西，嗯，自定义的范围特别大。对于咱们去买整车的时候，这厂家跟您说我们这是什么什么什么套件，嗯，其实他会把刹车牙盘给换了。换成稍微低一档的 OEM 产品啊、呃，咱们不能说次一点啊、嗯哈哈哈哈，这个不好。
0: OEM 是什么意思啊？
2: 就是厂家自己定制的产品
0: 。哦，
2: 嗯、这样的话，它整体性能几乎没有什么变化、嗯，但是呢，成本和售价能降下一块。嗯
1: ，因为一般的话，直拨和这个后拨还有前拨、嗯，你变速的时候能非常清楚的感觉出来，高一档和低一档它会有区别，所以就会把这种关键的部位用的稍微高一点。嗯然后那些不太关键的,的无关紧要的东西是吗？可能可能用的稍微差一点，嗯、尤其比较常见的是，他会把飞轮，因为飞轮是是搁在里边的，你看不见它的这个标，经常就会用、嗯、用一些稍微那个级别低、嗯。
0: 我明白了，<笑>虽然说的很隐晦，但是我明白了。<笑>但是说到这个套件啊，分大套小套，呃，可是如果是山地车和公路车两个。自行车的类型本身就不一样、嗯，那它的套件这个系统会有
2: 差别吗？基本上是一样的，嗯，区别就是现在呃，公路车几乎都是手变，它把变速和刹车整到一块儿了、嗯、一个手变、哦，然后山地车分开的。嗯，刹车是刹车，这个变速那个是变速
0: 。嗯，刚刚也说到，我们今天重点想跟大家说一说变速的东西啊。嗯、要说到变速呢，那就是无法逃避的一个点，嗯、就很多人会在网上问啊，嗯、我骑的这个车是，比方说什么二十七变速，什么三十变速这种，我前面有三档，后面有九档、十档，就各种档位的这么一个说法啊。这个变速它具体有什么方法吗？或者说需要提醒大家来注意的点
2: ？从理论上说，嗯、变速的这个使用啊，咱要说道理，嗯、它就是一道应用题、嗯，所以这个上学时候数学学
1: 得好的、嗯，其实自然就明白了。先别、嗯、先别吓唬人，这、嗯
2: 、<笑>当时学得不好的，嗯，现在说也很难说也难特别透，所以咱们就说两个原则啊，您
0: 、嗯、说，就是
2: 变速，咱不管怎么变，嗯，首先的原则是保持踏频，嗯
0: ，就
2: 是。对于咱们这些还会提出这个问题的朋友啊，啊您每分钟这个踩踏的频率，就是在七十到九十这个范围里保持住，嗯、这个是第一原则、嗯，就是每分钟这个脚蹬子一共完整的转了七十到九十圈、嗯
0: ，保持在这儿，你调到所谓的什么档，对，但是只要能踩到这个，就是
2: 如果能保持在这个踏频上、嗯，就证明您现在用的变速是合适的
0: ，哦。是这么样一个判断的标准。嗯、对，
2: 嗯，就是当前我用哪个档合适呢？我能保持踏频70到90、嗯、这个档就合适。嗯、哦，然后第二原则，嗯，如果觉得我蹬不动，嗯，累，嗯、或者是现在顶峰了，嗯，上坡了，这时候该变速了吧？对呀、啊，那我前边那个牙盘就往小了变
0: ，嗯
2: ，嗯嗯,嗯,嗯，然后后边的飞轮，嗯，就往那个大片上变。
0: 哦，但是您绝口不提多少档。对
2: ，因为咱一说具体数字就<笑>、嗯、就就乱了啊，还有涉及到这个传动比、齿轮比、嗯嗯，最后说到后边就是杠杆原理对。
0: 甚至是不是可能不同的自行车或者品牌型号不一样，它这个对应的大小齿比和档，它对应的这个位置也不是特别一样。对对对,对、嗯，因为
2: 传动比是一个是百分之几十到百分之几百的一个、嗯、一个范围。嗯，然后。是单盘系统还是三盘系统？嗯，三乘十一共三十档，中间有没有重叠？说不、呃、就就就乱，越
0: 说越复杂哈、嗯。所以在这里，我们只跟大家提两个简单的原则，原则，只要把这两点坚持住了，应该你这个变速就使用的是对的。对,嗯、对，这
1: 这东西其实用嘴很难说明白，就像我们跟我们办公室大姐一块出去骑车，<笑>你拿嘴告诉她往。怎么变？他从来就没明白。嗯、直接告诉他拿手拨哪个，嗯，就完事儿。拨
0: 到哪个地方？对，哪个数字？哪个拨一下
1: ？嗯、那个拨一下，那个往下变点那个往上变。嗯、就必,须<笑>必须得，必须得是这种实际的来才行。
0: 尤其对于女生骑友来说、嗯对对对，这个太痛苦了，因为它就是
1: 一道应用题。嗯
0: ，那就不跟大家再往复杂了说了啊、嗯！希望大家能够牢记这两点关于变速方法的原则。那说完这个之后，呃，跟这个车架和前叉一样。是不是也跟大家重点介绍一下关于套件的一些常用品牌
2: ？对，嗯，这个咱们这期说这个山地啊、嗯，山地套件呢，主要就是两大系列，嗯、其中一个就是陈老师今天穿这背心儿，你发现了？我看
0: 见了，非常哎应景儿，<笑>对，追风少年
1: ，介绍一下这个，<笑>嗯、啊，我穿的是之前参加活动的一个 SRAM 的、嗯、SRAM 的背心、嗯、然后其实其实山地套件，我跟王老师其实都。嗯了解的相对少一点
0: 嗯，因为你们平时骑公路多哈、啊，呃、在现
1: 在骑公路
2: 比较多、嗯，骑山地的时候穷，都是只能砍，买不起。<笑>嗯,嗯，
1: 对你像我现在的折有一辆折叠车，上面还都是这个苏阿姆的山地套件。嗯，苏阿姆它的转把其实一直是它的一个挺好的一个卖点，我一直特别喜欢是转把、嗯，就是相对于直播来说，嗯，反正我个人觉得啊，比直播要迅速的多。
0: 而且操作起来似乎也更方便一点。对对对，嗯、但是它
1: 重量可能会比直波确实稍微沉一点。
0: 嗯，
1: 然后 SRAM 的它现在的这个这个级别的分类也是挺复杂的、嗯，因为它一直是单盘的这个倡导者。您说
0: 的这个单盘是、就是前
1: 面的牙盘是一个哦。它现在最高的是这个叉叉万一狗，是一乘十二、嗯，但是也没有我我连真东西都没见过，嗯、确确实是确实这是,是这个有点过分过分高端了，嗯，然后再往下这个叉叉叉叉一，嗯，一乘十一速的， X01, 嗯，然后叉零一，叉零一其实跟这个叉叉一差不太多，它只是那个硬件上稍微阉割一点、嗯，然后价格会。会便宜一些。嗯
0: ，刚刚您说的这个一乘十二速或者一乘十一速的意思，就是前面的这个牙盘它只有一个，只能有一档，用我们常规的时候就一档对对对对，然后后面它可以变十二档或者变十一档对对对对，是这意思
1: 吧？嗯，对，因为你像之前的都是前面两片牙盘，嗯，然后这个飞轮的齿数一般是十一到。三十二，或者是十一到三十五吧、嗯，可能是因为前面变成单盘，后边的齿数就要加大来弥补前面这个单盘所造成这个齿比的这个丰富性，就就比较缺失了嘛。嗯、然后现在大的齿比后边飞轮可能是呃十一到四十四。它这个后置飞轮有经常会比前面的牙盘的尺寸还大，就是看着会看着,看着巨大怪异，对。嗯、但是使起来应该还是、嗯、还是挺好的，虽然我也没没太使过这种单、嗯、单盘系统啊。然后叉01还、嗯、他自己还会分一些，像、嗯、像这个叉零一 D H D H D H 这种，其实对齿比，<笑>对对对,对，<笑>他对齿比的要求其实不需要太丰富，嗯、所以它这个他自己用的就是一乘七系统。嗯
0: ，它不用那么多的变速系统，嗯、系统对对因为下山
2: 的时候其实你根本用不着那绵密的齿比，嗯、能带上劲儿就可以、嗯。它更重要的是那个安全性、嗯、稳定性，别掉链
0: 。所以其实车的用途不同，它对应的这个套件其实要求也是不一样的哈。对,对,对,对嗯，嗯
2: ，
1: 然后像它单。再往下数，还有这个叉一、嗯，然后还有 GX NX,、嗯、NX， 就是比较入门的这种单排系统。嗯，它其实 Storm、嗯、那个大家使得最多的还是它这个叉零、嗯、叉九、叉七、叉五，甚至还有叉四。妈呀！这个我已经蒙
0: 圈了、嗯。像
1: 入门用的多都是叉五、嗯、叉、嗯、四，可能是九速系统或者是八速系统。嗯，因像尤其买折叠车比较多的，嗯、买 P 买 P 八、嗯，它上面。呃，早年还是给的 X7， 然后后来慢慢就低了，嗯、变成 X5， 就是 X4、哦。嗯，然后现现在更现在连 SRAM 都见不着，他经常使微转微转来做这个他的整车。微、哦、转是台湾的一个变速品牌，嗯、也是定位定位于入门的，但是现在是是质量
0: 比 SRAM 要稍微。
1: 呃，质量、这个嗯、其实如果都是入门产品的话、嗯，你使的应该都是问题不大。哦，它只是价格会比这个可能会稍微便宜一点。嗯，像这个叉九，像我的那个折叠车上面就是叉九、嗯，叉九的后拨加上叉零的转把。嗯，使起来就是非非常的、嗯、就就是感觉很
0: 高端的样子，变<笑>速
1: 非常迅迅速。嗯，就是也不是高端，因为其实在它这些单盘系统出来之前，叉、嗯、零已经是。非常发烧级的这个硬件了、嗯，那会儿能买着一个使一对叉零的转码，我也算小土豪。当然，当当然也算又来拉
0: 仇恨了
1: 啊。总总体来说 ，Sram 的他的这个革新的精神特别好，算是这个整个产业里边的这个革命家。
0: 这也是您喜欢这个品牌的一个原因、嗯、对,对,对对对对，尤其
1: 是咱之后再说公路系统的时候，也会重点说到这个 s w a r m 它嗯引领这个行业、引领产业的好多的革新，还是做的相当值得称道的。因为它其实也没什
2: 么办法，我觉得嗯。它属于这个行业的后起之秀，嗯，前面都有老大哥。嗯嗯对老大哥手里有无数这个专利壁垒拦着他，他要不独辟蹊径呢，也活不下去、嗯
0: 。这也是市场竞争优胜劣汰的一个规则。所以他就必须得出来
2: 搅局，我要立我的新规则，我出新产品线。
0: 嗯、目前来看，他搅的还挺成功的。对对对,对、啊，其实
2: 他的产品线特别就是相对来说是非常丰富的。嗯，嗯有单盘有双盘，嗯，然后包括现在新产品还敢用这种一乘七的，嗯，出新产品。嗯、其实他这很是一个很有想法、有魄力的厂家，嗯
0: 、但。但刚刚竹哥给大家介绍的更多的都是单盘的哈，是吧？
2: 对，因为他现在即将都要把那个双盘产品线就取消了，嗯，以后只做单盘产品线、嗯。这
0: 就跟我们上次说前叉有一个什么左撇子前叉那个一样，嗯、就是它有一个自己标志性的东西哈。嗯,嗯，这个还挺好的。对，因为
1: 因为现在国际大赛上面的趋势都是嗯单盘的成绩越来好、嗯，因为它重量会比盘多和变速。那个重量首先轻很多、嗯，另外犯错误和出故障的几率也低，也
0: 变少了哈。嗯，嗯那除了这个 s r a 我们还有别的牌子吗？
1: 另外一个呢，就是
2: 西马诺，满大街都知道的这个牌子哈，西马
0: 诺。对，西马诺,西马诺、嗯
2: 、在我童年的三观里边开始追
0: 溯历史了、啊对，占据
2: 着非常重要的位置。嗯，当时那应该是九四九五年吧，可能是、嗯、那时候在北新桥捷安特总店嗯，里边有 XTR 套件。嗯摆在那个玻璃柜台里
0: 边
2: ，嗯、我和小伙伴们垂涎了很久，是吗？对，不叫垂涎、嗯，只能叫瞻仰
0: 。啊、嗯，就
2: 想都不敢想，嗯、说我能有，不可能。就
0: 跟女生路过那个什么爱马仕的那个包店然后看到那种限量款的包包摆在那里，那种感觉吗？对对
2: 对<笑>就是你不可能买的东西、嗯，过去看看就挺开心的。嗯,对嗯在咱们这个角度啊，嗯、应该算套件里的元老了。
0: 嗯，禧玛诺是日本的牌子、啊，日本牌子对不、嗯、对
2: ？还还生产钓鱼竿
1: 。
0: 哎，刚刚说的那个 SRAM 是哪个国家的
1: ？美国，对，其其实是台湾的哦。Oh, 然后生产也都在，也都在咱咱咱们这、oh, 好吧，我明白了。<笑><笑><笑>那咱再说
0: 回禧玛诺。<笑><笑>
1: 然后，禧
2: 玛诺的产品呢、嗯，相对来说比较规整。嗯,嗯,嗯它从最开始就是前面是三排，嗯、然后后边的飞轮数量是随着科技发展越来越多。嗯、最近呢，是因为。呃 ，SRAM 对他的压力太大了，是吗对这个发现单盘系统没有办法、嗯、抗拒不了了、嗯，所以他的新产品也被迫开始出现了单盘系统。哦、嗯，但是其实他日本人骨子里还是那种比较保守的，嗯，这种这这种感
0: 觉很悲凉啊，对稍
2: 微有点。禧、嗯、马诺呢、嗯，它的顶级产品现在是这个 s t r 嗯 ，DIR， 可以说是它是面向奥运。比赛这种、哦、专
0: 业选手，对，他、嗯、是
2: 他这个东西早年间的传说啊，嗯、是说叉 T 二这个叉叉 T R 这个套件，嗯，不结实，就是高强度比赛完了就不能再使。但是呢，这都是传说，嗯，我至今也没有听说过谁那坏过，嗯、呃，我相信这应该仅仅,仅限于传说，对对对、嗯。但是呢，咱们可以明，就是能体会的就是这东西在人民心目中的形象，嗯，嗯就是宝剑上那个锋刃，啊、呃，它就是属于那个东西
0: ，嗯，嗯嗯很顶端的哈、嗯，这
2: 这传说
1: 。我我我也听说过、
0: 嗯，但是除了这个呢？但
2: 是仅
1: 限于传说，嗯嗯嗯、主要咱认的人，其实强度都没有那么大，<笑>可能毁不到那样。嗯
2: 。然后这个 c h a r T e R 之下呢，嗯、就是 d u r i a r t 圈 T， 嗯，它的定位呢，因为毕竟是次顶级嘛，它、嗯、也不是不好的东西，次顶级、嗯、定位就是一般的比赛和专业训练。嗯嗯
0: 但其实这样听起来，离我们这种人还是很远的
2: 。呃，我们很多高端车友还是用这个，
0: 嗯、应该都用这个哈、嗯嗯
2: 。然后比它再低一点的，是 SLX 这个定位、嗯，这个套件呢，一般大家都认为它是一个特别。耐用的、嗯，可以这个金玩金造的
0: ，中间档次的，就是性价比也比较高，是这种吧？对,对对，然后相
2: 当皮实、嗯，这是一般人对他这个档次的认知、嗯。然后再往下呢，就是有一个 LX， 嗯，曾经挺挺普及的，嗯，但后来就是停产了，嗯、因为被,、这个、被历史的
0: 车轮碾压了，对对是吗？它升
2: 级成这个 S L X 哦，就这样，就内部淘汰了，呵呵嗯。然后再低一点是这个 Dury， 定位是在训练入门，嗯，这样。然后这个就是它比较常规的产品。然后它还有两个给苏将专门设计的、嗯，这是近年来的事儿，嗯嗯。过去它只是针对于叉 Z 这个这个产品、嗯。最近因为日本人这个确实就像咱们刚才说的，他比较保守，
0: 骨子里就有那种不张扬的性格。对对对所以现
2: 在其实我觉得它是晚了一步，嗯，才后来推出这个应该念。Saint 对吗？嗯，陈老师好,好像是 S A
0: I N T 是吧？嗯<笑><对>，
2: <笑>这个是一个专业速降用的套件系列，嗯，然后貌似
0: 离这个普通骑友有点遥远，稍微有点遥远。一,一般情况下是不会用到这个对
1: ，很少用、嗯，也是价钱非常非常高端。哦，好吧。然
2: 后又因为太高端了，<笑>嗯、然后又出这个 ZEE 这一个套件，嗯、就是入门速降、嗯，嗯，就这样。
0: 只有这两个牌子吗
2: ？几乎是这样
0: 。被。霸占了是吗？对对对，几乎是。<笑>嗯，然后
2: 像那个陈老师刚才说这个微转，嗯，这些呢也有，嗯，但是离这个就是最耀眼的舞台吧，嗯，有有一些距离
0: 。哦，您就、嗯、你你们俩看不上呗、嗯？
2: 那也不能这么说。嗯
0: 、<笑>那今天节目正式结束之前，跟大家总结一下，今天跟大家说了这么多干货的东西。嗯、
2: 这个东西吧，刚开始接触的朋友，嗯，其实包括。我也是啊、嗯，一开始觉得这个有点云山雾罩的，真的是是对、嗯。其实呢，这个产品的定位吧，它有很明确的功能需求。嗯，就像刚才那个咱们读者提问、嗯，问到这个野狼的时候、嗯，就我觉得是类似的迷惑。嗯，为什么推荐野狼呢？就如同耕地要用拖拉机一样，嗯、对吧？<笑>您买一个 R 八，树叶有专动，对、啊、R 八高级，嗯，耕地它不好使。嗯、您必须得买那个红星拖拉机，
0: <笑>就这样。就像你拉货的时候，必须要买五菱宏光一样。对对对,对
2: 。<笑>所以这个套件也是，嗯，咱们什么使用风格、什么场合，就要用哪个级别的套件、嗯，就用什么功能倾向。嗯。就比如说这个 s a n d 和 ZEE 这个速降套件，嗯，就是因为速降嘛，它大山上叮了咣啷的、嗯，我们第一要求是它得安全、对、嗯，稳定、嗯，链子不能掉。嗯。所以，但是对它这个重量啊，什么，就到底有多高的科技，就又又无所谓了。然后有的朋友，我们要的是长途骑行，我们走长途或者经常训练，又要考虑这个散热问题，因为现在都是碟刹了啊，这碟刹吧，我们还要特别要在意它不能爆死，嗯，碟片在连续制动受热之后，当它温度提高到一定程度的时候，会因为过热导致刹车失灵，嗯、这时候就很
0: 危险，非常
2: 危险。同时呢，如果这个热量传导到液压刹车那个刹车油上，嗯、让油沸腾
0: 了
2: 、嗯，这油一沸腾会顶着活塞让车爆死，哦， yeah,
0: 也也刚刚那个道理是一样的哈、嗯嗯。所
2: 以这些其现在有很多倾向于长途和训练的这些车，嗯、它会在刹车上又加装这个散热片，嗯。嗯啊，看着跟那个 CPU 风扇散热一样，<笑>所以这个。选择的时候还是要特特别考虑到底
1: 是什么使用风格、嗯，
0: 明确你的使用功能。对，对这也就是
1: 为什么刚才推荐使限点，嗯，不用这个油点、嗯
0: 。那就是说，根据你的使用的场合不同，其实这个每一款自行车它都有不同的设计。对对对，啊，要选择更加适合自己的。对，嗯，如果说我们的听众当中有平时喜欢造车的，嗯、就是不是那种只买整车的小白同学，然后没事儿喜欢给自己换个套件呀、啊，换个车架，换个前叉什么。什么的，听听我们的节目绝对没有错。而
2: 且就像咱们最早曾经说过那个、嗯、啊，穷花架富玩轮的问题
0: 。<笑>好吧，后面那句就不说了吧。其实就是
2: 说套件的，嗯、啊，但不用追求太贵的，
0: 对、啊，差不多就行对对对对，然后适合自己的就行。好，那今天的节目我们先说这么多，就到这里了啊！所有的听众朋友们，拜拜喽
2: ！拜拜，
1: 拜拜
2: 。最你的感觉,感觉,感觉，难免的。